0: Hola, muy buen día, es donde quiera que nos estés escuchando. Bienvenidos a Evolucionando Podcast. Este es un capítulo muy especial, tengo una invitada, una amiga mía muy especial para mí, eh, Samara, y vamos a hablar sobre las expectativas ajenas sobre nosotros. Hola Samara, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Me siento especial, muchas gracias por este espacio para hablar sobre,
1: sobre las expectativas. Pues, no sé, se me, hace un tema, se me hace un tema muy importante por tratar porque muchas veces no nos damos cuenta de, de que algunas personas somos o son un molde de las expectativas de las demás personas.
0: ¿Y cómo influyen en nosotros a lo largo de nuestras vidas? En especial a nuestros padres, creo. Porque constantemente estamos lidiando con expectativas en amistades, en familia, en vida amorosa. En todo. ¿A ti cómo te han afectado las expectativas?
1: Pues siento que las expectativas que más me han afectado pues, son las de la, la familia, supongo, porque es muy difícil lidiar con las expectativas de pues, tus propios padres sobre ti y que a veces no tengan como empatía al ponerlas o al hacer comentarios. O también una, siento que es también muy difícil lidiar en una... Con las expectativas sobre la persona que quieres, que tenga expectativas sí. sobre ti, o, o incluso... Que,
0: Con tus propias eh, idealizaciones.
1: Ajá, idealizarla o incluso que nosotros por, por inercia las pongamos o idealicemos a una persona y que cuando no sea así, nos
0: decepcionemos. Sí, la verdad es que pienso que es como un tema muy difícil... Y también muy importante hablar, y siento que no se habla mucho de eso, porque si sí, te dicen de que no tengas la barra tan abajo y así, pero nadie habla de, del peso de las expectativas y de las idealizaciones sobre los demás y sobre nosotros mismos.
1: Sí, es que es muy difícil estar como con la presión de que, bueno, es que esta persona espera esto de, mí, y qué tal si no lo hago, o qué tal si sí lo hago, o, o así lo veo como un tema... Muy delicado, porque no es fácil estar lidiando con esto, y siento que ahorita en escolar nos está afectando también mucho las expectativas o la, la aprobación okay, la
0: okay.
1: académica, ajá, la aprobación académica, porque muchas personas pues les iba súper bien en clases presenciales, pero estas son un poco más difíciles y tenían como la expectativa de que bueno, es que siempre sale bien. No entiendo por qué
0: ahorita no... Y no, no solo no. eso, es la presión, porque ya, ya tenemos mucho tiempo en clases en línea. O oh, bueno, algunos se regresaron a la presencial que siento que esa es otra presión por un tema que vamos a hablar más al ratito. Sí, sí,
1: sí, es mucha mucha presión estar como tratando de cumplir las expectativas porque siento, bueno, hablando, es un ejemplo, uh, por ejemplo, ¿tú crees que...? esa persona dice como de que, no, pues es que a mí me gusta esto, y tú lo empiezas a hacer y no, pues me gusta esto, y tú lo empiezas a hacer y terminas cambiando totalmente a tu persona para gustarle a, a una persona, pero realmente no le estás gustando tú, ¿sabes? Le, estás, le está gustando la, la idea de que sobre ti o el molde que hizo en tu persona.
0: O que tú mismo creaste nada más para, que, para que le guste, ¿sabes? Sí, y es bien complicado no porque determina a, te a ti te termina por dejar de gustar quién eres por querer cumplir lo que la otra persona quería y luego te das cuenta de que no funciona y es como que ya sé y es muy difícil volverse a encontrar
1: exacto es eso es muy difícil volverte a encontrar pasar por ejemplo cuando cuando hacemos como los trabajos de la escuela de que te dicen como quién eres o sea lo considero una de las preguntas más fuertes porque duro como un buen siento que es un buen de autoexploración para llegar a saber quién eres realmente, o sea, y descubrir, pues, todos, sabemos, todos sabemos señalar nuestros puntos malos, dicen como señala tus defectos, y ahí no batallamos, pero para señalar como virtudes o cosas así, es cuando muchas personas llegan a, a batallar.
0: Sí, es que, no sé, nos han hecho pensar que somos nada más, una expectativa, o sea, es, es, repito mucho esa palabra, una disculpa, pero es que no sé cómo explicarlo. Todo el tiempo estás tratando de hacer algo y cuando no lo logras piensas que ya no, no sirves para nada porque no hiciste eso que se esperaba de ti. Exacto,
1: es como te ponen una presión que ni siquiera corresponde al decir como no pues yo esperaba que esto Y siento que es una frase Que cualquiera se ha equivocado o sea, No digo que yo no lo haya hecho es una No, error, creo ¿no?
0: que es algo muy Pero, normalizado En lo que todos hemos terminado cayendo
1: Ajá, y es muy normalizado Y no debería estar así Cargar a una persona o que te carguen a ti misma De expectativas por cumplir En muchos ámbitos, porque hay expectativas Para todo, o sea, para todo Alguien encuentra una expectativa Pero dicen como de que No, pues, las personas Las demás personas no deben Un familiar o algo así,
0: pues es imposible que te afecte o sentir presión. Sí, o sea, y también creo que no estamos diciendo que esté mal tener expectativas, tipo, ay, yo quiero hacer esto algún día o me gusta esto. El problema es como esas expectativas o, o las ideas o las ideas que tienes pesan sobre ti y muchas veces tú no lo controlas porque ya dijimos, bueno, lo dijiste tú. Hay diferentes tipos de expectativas, la expectativa física Expectativas familiares Expectativas en amigos, en relaciones Y escolares Que causan una presión Pero esta vez, creo que yo me refiero a esto No te digo que no tengas expectativas en una relación O distintos ámbitos de tu vida Porque claramente No se trata de que tengas la barra muy abajo Se trata de que no cargues a los demás Con, con el peso De las expectativas Ni tampoco te cargues a ti Porque muchas veces te terminas presionando más a ti que a los demás Exacto,
1: es como, se, es, empiezas a sentir presiones en cualquier, y es algo que cualquier persona ha pasado y normalmente no lo notamos hasta que llega al punto de, de explotar, o cuando, como lo mencionamos, cuando cambias totalmente por una persona y no funciona y te quedas como preguntándote, pues qué hice, sabes cómo, pero realmente pues no es culpa ni de nosotros cargar presión, ni de la persona, porque en sí esa persona nomás estaba contando como lo que le gusta hacer, pero nosotros, nosotras por inercia, idealizamos, ajá, idealizamos o vamos cambiando para tratar de gustarle a la persona, pero siento que es algo que, que se debería dejar de ir soltando poco a poco, porque siento que cualquier persona, todos vamos a encontrar una persona que te quiera por lo que eres, sin tener que cambiar las cosas ayuden para cambiarlas porque no es como que te vas a quedar en lo mismo pero, pero
0: así y hablando de expectativas escolares ¿sabe que, sabes que temas me hace muy complicado el momento de elegir una carrera porque en mi no la, la no es nada más lo que espera de ti, lo que se espera de ti escolarmente, está lo que esperan tus papás y muchas veces no estudias lo que ellos quieren o, o pasa mucho con la gente que se quiere dedicar a una carrera relacionada al arte porque es un peso enorme
1: Exacto Somos unas personas muy jóvenes o sea, una edad muy joven Para elegir lo que te quieres dedicar A el resto de tu vida Siento que es como Una presión demasiado grande Para escogerla a esta edad Y más aparte con la presión de que No, pues tus papás quieren que estudies esto Pero pues tú eres realmente Quien va a ejercer la car la carrera Y quien va a pues, vivir su vida
0: Sí, creo que esas son las expectativas más difíciles de soltar. ¿verdad? Porque ahí, como te digo, se mezclan las de tus padres... ...y lo que tú quieres, porque hay de todo. O también, ¿qué pasa cuando muchas veces no te quieres dedicar a una carrera como tal? Que esté en una universidad, hay gente que, por ejemplo, dice... ...no, pues, prefiero otra cosa, no busco esto. Y simplemente, automáticamente... ...simplemente se vuelve una persona que no, no tiene futuro, o así. Es muy difícil... Como dices, la, también la presión que te pone en la escuela de que tienes que escogerlo y ya. Si no lo escoges ya, arruinaste todo. O sea, o te hacen pensar de que por una calificación todo se te va a arruinar.
1: Exacto, no hablan de, las
0: okay. diferentes, de diferentes tipos de inteligencias. Sí, y luego, ok, escoges una carrera, todavía está la presión del examen y muchas cosas.
1: O sea, por ejemplo, cuando tú estás esco escogiste lo que quieres estudiar, a lo que te quieres dedicar, supongo que si hay presión por el examen, obviamente, pero tú disfrutas estudiar porque te quieres esforzar para lo que vas a hacer. Pero, por ejemplo, yo escogí una carrera que pues no me molesta, pero realmente no es a lo que yo me quisiera dedicar de verdad. No hiciste
0: clic con la carrera. Ah, pues.
1: No, no hice clic. No, pues yo no sentía como, o sea, sentía más presión todavía porque decía, ¿por qué estoy esforzándome tanto? para quedar en algo que, que ni siquiera quiero y era un conflicto con el que pues yo le lleva a diario le decía a mi mamá porque yo no quería estudiar eso, realmente yo no quería, o sea sí quería estudiar pero
0: no es pues.
1: ajá no sabía muy bien qué y lo que quería wow lo que yo decía como de que bueno si yo pudiera escoger si tuviera como un deseo y escoger mi trabajo pues sería modelo y mi mamá decía como de que no pues es que esa no es una carrera no te garantiza nada me decía como de que las personas que estudian del arte no les va muy bien y así pero o sea la inteligencia no va en lo matemático español.
0: las matemáticas las básicas sí o sea eso es otra cosa los tipos de inteligencias pero cómo se llama antes de terminar, de empezar con los tipos de inteligencias me gustaría también mencionar lo que es cuando vas a estudiar lo que te gusta y no pasar al examen, siento que debe ser sentir de que wow ni en lo que se supone que soy bueno lo pasé, esa es otra. Y siento que en cualquier caso no pasarlo es un peso emocional que te ponen, que no debería de serlo. Exacto, es una... A ver, vamos otra
1: vez con las expectativas, cuando tú te creas como la idea de que bueno, pues voy a, a quedar y voy a entrar a la escuela y así, porque es la universidad, ¿sabes? Y no. recursos para pagar una, una privada. privada, te toca esperarte un año a que se vuelva a abrir la convocatoria del año, y es como, ¿no? Pues, por ejemplo, me una parte de mi familia me metía presión como de que, pues es que no puedes estar una, o sea, te vamos a meter una privada, pero las escuelas privadas tienen como carreras más técnicas, y yo no quería, y me decían, no, pues es que no puedes estar un año sin hacer nada, si te va a ir la vida así,
0: y es como, es un año, ¿sabes? Ay, oh, la presión del tiempo. Y más ahorita en cuarentena siento que se ha prolongado. Porque están los que... Yo, por ejemplo, pensaba que para estas fechas ya me iba a estar yendo de intercambio. Y pues, obviamente, se tuvo que mover. Y es una presión porque dices de que no... El tiempo se me está yendo. Ya, ya pasó. Ya no puedo. No hay más tiempo para mí. Y oh, me voy a tener sí. que conformar con esto. Porque ya me están presionando para que lo haga.
1: Sí, nos metemos una presión tan tan grande con el tiempo. De hecho, había puesto un, un tweet de eso, ¿sabes? Que me aterra más eh, como crecer o envejecer o que pase el tiempo a la a la propia idea de, de, de morir. Era, de morir. Que en algún punto yo me voy a morir porque es como, ¿qué tal si crezco y no logré lo que yo quiero? ¿O qué tal si se me va el tiempo y no hice nada productivo de mi vida?
0: fíjate que me pasa igual, también pienso de que qué se supone que es hacerlo productivo y qué se supone que es hacerlo bien en la vida y qué se supone que es hacerlo mal pero en fin, es otro tema y fíjate que también me pasa ah, bueno, al mínimo yo, durante, hubo una, una parte de mi vida en la que me daba mucho miedo crecer porque era como que no y como que trataba de aferrarme más a una etapa de mi vida en la que la pasé muy bien y era como no, es que yo no quiero y, y me daba mucho miedo y siento que hasta la fecha me sigue dando algo cada vez que pienso en que en algún momento voy a crecer y que si no cumplo con las expectativas o metas que yo me puse me voy a deprimir sí. y no sé, y que siento que también al pasar el tiempo no me voy a dar cuenta de si cumplí o no, tipo obviamente si sí hay cosas más notables que otras, pero uh -huh. sí. es muy,
1: muy difícil el hecho de, de crecer lo, lo veo como un punto con mucha presión y también cuando te obligas para ti misma a crecer o a alguien que forza a madurar, eso es algo que pasa mucho...
0: Actualmente ¿no? siento, siento Ajá, que se da todavía más.
1: Cuando estás rodeada o que te estás relacionando ya sea románticamente o en alguna amistad con una persona grande y esa persona te dice como, no pues es que es muy inmaduro de tu parte. Espera es que,
0: que seas maduro pero no entiende tu edad.
1: Ajá, exacto, o sea esa persona es más grande que tú, obviamente va no digo que la edad defina tanto tu madurez pero la edad te da experiencia, el tiempo te da experiencia y la experiencia al final de cuentas te da madurez sí. entonces es como que te fuerzan a sentirte así inmadura pero realmente es una persona más grande que tú la que te lo está diciendo y se
0: trata de exacto, etapas pues
1: exacto, etapas, fuerzan etapas o, o así, eso me pasó mucho en la secundaria
0: Sí, y fíjate que el te estaba leyendo algo muy interesante que decía de que los adolescentes usualmente tienen dificultad para, para pensar o para darse cuenta de lo que está pasando con otras personas a su alrededor. O sea, tienen, tienen una hormona o algo así que hace que su empatía esté menos desarrollada y a lo mejor cada persona siente diferente porque yo siento que soy una persona muy empática, pero también se espera mucho, por ejemplo, cuando te dicen de que hay, muchas veces los papás te dicen nomás piensas en ti, pero no entienden que muchas veces tú no lo controlas porque es una etapa por la que tienes que pasar, en la Exacto. que tu cerebro te desarrolla, y no siempre vas a tener la misma empatía, porque es algo de tu cerebro también.
1: Sí, creo que es algo que yo tardé en entender, que yo no le puedo exigir a alguien la misma empatía que yo siento, porque al final de cuentas somos personas diferentes, y por ejemplo, si yo llego a sentir empatía, es porque
0: yo soy así, de
1: cierta manera, yo soy yo, ¿sabes? Yo no le puedo... A, por más que yo quisiera que una persona me entendiera Yo no puedo obligarle a entender Porque esa persona está pasando por algo totalmente distinto A lo que yo estoy pasando
0: Sí, es que cada cabeza es un mundo Y también sobre las expectativas de crecer Siento que también, aquí le voy a sumar Algo a las expectativas físicas Y el fenómeno que está pasando ahorita Por ejemplo con TikTok De que las niñas están bien, obligándonos A crecer más rápido O nosotros estamos obligándonos A tener la expectativa de que tenemos que cambiar antes de regresar a la escuela porque si no cambias, no tuviste un glow up que usualmente la gente lo define como bajar de peso y volverse más bonito o, bueno, más bonito estereotípicamente porque Ajá. exacto es que, bueno e oh. hipersexualizarse a temprana edad esa es otra, oh. es casi una obligación y pues aquí podemos hablar un poquito más de la secundaria porque siento que es una etapa en la que bueno, también en la preparatoria, pero siento que ahí es cuando más ah, Se siente, ¿sabes? Sí
1: eh, la, a ver, primero tocando el tema de, de TikTok Siento que es una aplicación muy tóxica Hablando de que Aparte de que nos ofrece tantas expectativas Inconscientemente o conscientemente uh, El algoritmo Te muestra como se, No existe la piel perfecta Pero según te muestra como pieles con Con esa idea de que, ok, pues si yo no estoy de cierta manera, no soy aceptada, no soy aceptada, o sea, no soy bonita. No la,
0: solo... la sensación de necesitar un filtro.
1: Ajá, o la sensación de, de necesitar la validación de las demás personas para sentirme bien. Por ejemplo, antes me pasaba mucho que si yo no me sentía bien, yo me tenía que. Bueno, me causa conflicto la palabra arreglar, porque si que no hay nada que arreglar, sino más bien nos estamos maquillando por así decirlo. Uh -huh. Pero era como para subir una foto y sentir como wow. Entonces la de las demás personas creen que soy bonita, ok. O sea,
0: la no validación, era... buscar Exacto. validación.
1: No nacía de mí, o sea, siento que el amor propio deben hacer, o sea, yo misma poder verme y decir wow, pues sí, soy bonita. No.
0: Pero me quiero arreglar por mí misma.
1: Ajá, por mí misma y no porque otra persona me lo está diciendo Porque qué, qué pasa <coughs> cuando la otra persona no me lo diga mm. Yo no me voy a sentir bonita Yo no puedo depender mm. de las opiniones de las demás personas Para sentirme una persona físicamente, <coughs> eh, pues, atractiva Pero es que todos son estereotipos
0: Sí, y aparte también se dice que, que la belleza es más que nada perspectiva No nos sí. suena a gustar las mismas cosas y está bien Pero no significa que nadie sea feo y esa es otra cosa, lo que estábamos viendo de Del fenómeno de TikTok Y que es una app muy tóxica Que, no o sea Hasta a mí me afecta entrar y ver A una chava así de que súper bonita Y ver su edad y que es menor que yo Es como Exacto,
1: cuando, o sea, me pasa
0: que Y me pasa que a mí lo... que soy una persona Que siempre se vio un poco más chiquita de su edad Honestamente Sí,
1: me pasa me pasa mucho no, nunca O sea, siempre me he visto más chica De, de mi edad cuando veo una persona y yo como de que wow, es más chido que yo Digo wow, o sea, me es como mucha comparación lo que se está viviendo en esta edad Aparte de que TikTok, no sé, es tóxico en, en muchos aspectos ah, Había leído que el hecho de estar como tanto tiempo en videos tan cortos te va quitando como la atención que le pones a las demás cosas y me pasa de que ya ni siquiera puedo ver un video de 15 minutos porque digo, wow,
0: es un buen de tiempo. Lo que es que te termina afectando a la escuela, yo ya no soy capaz de concentrarme. De por sí siempre he batallado, siempre fui la niña con el sellito del perico que, que hablaba mucho y ahora me no, redujo mi concentración muchísimo más y no sé cómo lo voy a hacer para regresar a presencial.
1: Exacto, es como, tenemos mucho la presión de presencial en, en muchos aspectos porque es como, como tú decías, como el globo. ¿Qué pasa si regreso y no, no lo tuve? ¿O qué pasa si cuando regrese si no puedo poner atención? Porque hasta a mí me pasaba, yo siempre he tenido un problema con poner atención, yo me distraía hasta con la mosca que pasaba, yo le ponía más atención a eso que a pues, la docente que estaba dando la clase y es como mucha presión en, en cualquier aspecto también siento que perdimos con esto de la pandemia la capacidad de, de socializar como antes, porque yo ahora no puedo salir sin estar nerviosa antes de salir como de guau, wow, a ver muchas personas.
0: Ya sé y más, y ay no, es que son muchas cosas. Para empezar está lo de cómo le voy a hacer para socializar después de que estuve un año encerrado en mi burbuja, platicando con quien yo quería y nada más ignorando el mensaje que no quería ver.
1: Exacto, o sea, hay cortando la llamada como tú quieras pero qué va a pasar cuando estés como de frente con una persona que te está hablando y no sé, perdí mucho esa capacidad que yo tenía antes de que pues podía hablar con quien yo quisiera y no me sentía no sentía presión y ahora cuando voy a salir o sea, si sí, sí salgo ahorita no digo como que sigo en mi casa, pero no salgo tan seguido, entonces cuando salgo un día antes o el mismo día siempre hasta me quiero vomitar de los nervios porque es como no Pues
0: voy a salir con Con una persona oh, Salir con una persona que no has visto En persona Es una presión también muy grande Ay, ¿qué tal si yo me veo como en la
1: foto? Y así, ay no Es una presión Demasiado grande, ¿verdad? O sea, pierdes
0: la propia perspectiva sobre ti Ay no, es Exacto. muy complicado Es
1: como, ¿qué tal si? Es, y es que por mensaje Tú puedes pensar lo que vas a, lo que vas a Contestar borrar lo que dijiste, o no te puedes
0: quedar callada, porque pues tienes que contestar, entonces es como mucha presión eso de, de estar saliendo o así, y es algo que perdimos pues básicamente pues, la, pues, y todo lo que pasó sí, ay es que es demasiado, y también la gente es cruel ¿sabes? tanto sí. en la escuela como, o sea, en la escuela principalmente la gente es cruel, los maestros también, y sí, siento que es como que, ay no, los maestros te van a cuidar pero muchas veces los maestros son los que dan más. Yo recuerdo mucho que en la secundaria había maestros que te humillaban, ¿sabes? Era como que tu calificación enfrente y te va a regañar enfrente todo el salón para que todo el mundo sepa que te está yendo mal. Exacto, te quita como la confianza
1: de poder opinar o hasta preguntar, ¿sabes? O sea, yo a veces me pasaba también mucho en la secundaria, pues la secundaria no fue una etapa muy bonita para mí, ah, me pasaba mucho que de tanto que yo preguntaba cosas y ya sea el profesor, o, o así, o los mismos compañeros que había en mi salón se burlaban, mejor me quedaba callada y yo me quedé con, como con tantas dudas inconscientemente de que no, pues mejor luego investigo y ya nunca investigaba yo y pues me quedaba la duda de, de
0: preguntar porque se supone que ya debo de saber esto ay es les lo duda de preguntar pero es como que no, es sí que debe haber, esto, haber entendido esto la primera y muchas veces no sabes si el maestro es el que está explicando mal o así exacto
1: no entienden que hay diferentes o sea cada persona entiende diferente o no sé siento que a esa edad las personas son como muy crueles o hasta nosotras podemos llegar a hacerlo sin darnos cuenta en la secundaria puede que también a personas les pase en la preparatoria pero me pasó más en la secundaria era como mucha presión de que yo ni siquiera era una persona que yo podía decir como wow soy yo misma no, realmente era como un molde de como los de comentarios de los demás Como me decía como, ah no te ves bien diciendo esto o No digas esto, o no te pongas esto Pues yo lo dejaba de hacer o yo lo no dejaba de hacer Porque era lo que las demás personas decían Y terminé siendo un molde que ni siquiera era yo mismo O sea, yo decía como, wow, o sea, ¿cómo llegué a, a este punto?
0: Y hablando de crueldad de las personas Esta se hizo más grande cuando entramos a al mundo internet La gente no piensa lo que dice y te hace sentir mal sobre quién eres y eso afecta el, tu misma perspectiva de ti y creo que eso también termina influyendo en tus expectativas Exacto. Y, y tu propia autoestima pues pero también no, nunca te pasó eso de nunca viste unas historias que ponía la gente de qué punto y mi grupo de amigos opina de ti y ponían cosas horribles una vez me pusieron cosas como que es que creo que es muy, ani... es, muy, es muy bonita, pero es muy aniñada. Y así la mayoría de las opiniones decían tú Decían que me caga porque. Sí. Porque es muy niña y no sé qué. tenía 14 años, no sé qué esperaban, no. <risa> pero ahí no. estaba. Sí, es como. Y mí... me doy... hasta, espera... hasta después me di cuenta de que ellos también tenían la presión de que tenían que ser más grandes y la reflejaban. De imagen sí.
1: Ajá, o así Pero siento que se les hace muy fácil Porque pues es escribirlo detrás de, de una pantalla Sabes, o sea, tú no sabes lo que está pasando la otra persona Tú no le estás viendo físicamente Porque si fuera físicamente Tal vez no te atreverías a decirle lo que estás escribiendo O sea, siempre al escribir algo Deberíamos preguntarnos Si tú tuvieras como
0: a, a la persona enfrente. frente que,
1: te atreverías a decir como lo que estás escribiendo o tú sí. sin saber como el contexto que está pasando la otra persona en su vida, te atreverías a hacer ese comentario, aunque siento que cualquier comentario que no sea bueno, se debería o no se tío. debería de decir, te lo deberías de guardar y más físicamente, aunque también sobre la personalidad me pasa sí, mucho
0: a mí también
1: Ajá, es, soy una persona que se ve más chica de, lo, pues, de mi edad y pues Siempre era como de que, ay, eres como una niña También mi manera de, de ser o así Eres como, o sea, y ese comentario no me
0: molesta Más que cuando lo hacen de manera despectiva, ¿sabes? como Igual es como a mí... Grande. No, a mí, a mí siento que, que me afectó bastante Bueno, en el momento uh -huh. de la secundaria Porque te digo que la gente era así como que No, nosotros ya somos grandes ya me Estabas en secundaria, no sé qué, qué esperabas <risa> Pero bueno, pero siempre fueron de que de que no, es que se ve se ve muy chica y aparte es muy aniñada ¿Y sabes por qué me, por qué me llegaron a criticar mucho? Que porque me decían de que eres muy lamebotas Eso me lo decían Ay. por decir cumplidos porque de repente era como que Ay, qué bonito te ves o sí Pero en persona me respondían súper bien, ¿sabes? Y es como que, ah, ¿y ahora en quién puedo confiar? Si te voy a estar diciendo algo y vas a estar hablando de mí? Exacto, me pasa... Me pasaba, bueno,
1: me pasaba mucho en la secundaria eso por halagar a alguien, te decían de que, no, es porque esto, o lo otro, y es como, wow, o sea, mejor ya me quedo callada, porque cualquier cosa les molestaba, si o decía algo, no, está mal, y, no sé, la secundaria de verdad lo recuerdo como algo, no sé, fue, siento que hay una parte mía que es como antes y después de la secundaria, porque en la secundaria se, se vive mucho eso, y más aparte, cuando estás en la secundaria, y te relacionas de una manera amorosa con alguien mayor que tú en otra etapa, porque tú crees que realmente lo que estás viviendo. Y luego es... la gente
0: te observa, es lo peor.
1: Ajá, o se burla, porque por ejemplo yo sentía, o sea, yo en, era una niña, ¿sabes? O sea, yo decía como de que, no, pues esas decisiones las estoy tomando por amor. Y pues yo ahorita entiendo que eso no era amor, ¿sabes? No era ni lo cercano amor, porque una vez que tú sientes amor y una vez que tú te enamoras, te das cuenta que. Eso no era ni lo y ¿no? La gente se burlaba, ¿sabes? En vez de, de juzgar, como no juzgar, sino Ver que la otra persona de verdad Estaba como haciéndote sentir muy mal Y es como, wow, pues tal vez ocupa ayuda Te trataban y... de
0: mensa con el amigo date cuenta.
1: Te trataban de la persona más mensa del mundo No, no, no Eso lo considero algo muy feo porque En vez de juzgar a la persona que está haciendo daño Juzgan a la persona que A la otra
0: persona Sí, no sé, la gente suele ser muy fea en esa etapa, pero... Yo quería decir algo, yo no recuerdo mal esa época, honestamente creo que fue una época muy bonita. Siento que donde me batallé fue cuando ven primero. Pero el resto la verdad es que lo recuerdo muy bien, como que ya lo último la gente no tenía tanto contra mí. O eso sea, yo pensaba hasta que pasó eso del... de lo de punto y mis amigos opinan de ti. Pero pues la neta, al momento no lo recuerdo, no recuerdo nada fea de esa etapa. Porque algo dentro de mí no trata de no culparlos porque sé que a lo mejor también... No digo que me agradan porque claramente no me agradan mucha gente de ahí y me distancié de la mayoría. Pero tampoco lo recuerdo mal. Y no digo, la verdad es que siento que esta es otra cosa. La expectativa de que te hacen daño y tienes que perdonar. No tienes que perdonar nada. Tú decidiste aprender de ello. Ellos no te enseñaron. Exacto, porque te dicen como... No puedes
1: como, no, ¿sabes? agradecele,
0: agradecele por destruirte ah, sí,
1: sí, sí me llegaron a decir eso, y es como no, pues, ¿sabes? esa persona no, no me enseñó nada, yo decidí aprender bajo sus acciones y así, y yo no tengo la obligación, bueno, yo soy una persona que o sea, no, no, no digo como, no promuevo eso, ¿verdad? pero yo normalmente pues, ¿sabes? decido como perdonar y así, y es mi manera como de
0: dejar ir sí, las cosas
1: ajá, de, de, Pero es de más pasar. como perdonarte
0: a ti misma Por dejarte de pasar ajá. por eso
1: Ajá, es como te perdono Aunque la persona ni siquiera me pida perdón O ni siquiera sienta yo...
0: eso,
1: Es como, no, pues te perdono, ¿sabes? No pasa nada Pero si sí hay como ciertas cosas O ciertas personas que yo Aunque ya han pasado años, ¿sabes? Pero yo no puedo Una parte de mí no puede perdonar Y está bien, ¿sabes? Yo no le debo el perdón
0: Sí, siento que es algo que se expecta mucho, eso de que no es que te hicieron daño, ahora te toca perdonar. Si no perdonas, no superaste el problema. Si no lo perdonas, estás haciendo mal las cosas. Y siento que eso no debería de ser así porque es otro peso que te cargan el peso de tengo que perdonar si quiero estar bien. Y puedes estar bien, creo yo, sin haber perdonado a otra persona. Necesitas perdonarte a ti más que nada. Sí, me pido, o siento que es tan
1: importante pedirte perdón ti misma como persona, por haber pasado, o sea, no no por haber pasado por eso, o por dejar que te hicieran eso, porque siento que si tú lo hiciste en algún punto, es porque tu corazón así lo decía, y, y es igual, ¿sabes? O sea, las expectativas que creamos, de nuevo, voy de nuevo, con las expectativas, las expectativas que creamos al, al terminar algo que es como, pues lo tienes que perdonar, ya, porque si no, no, no lo estás superando, o o perdonas así y es como pues necesito después de un tiempo logro perdonar a veces es más o a veces es menos pero no sé siento que son expectativas sobre
0: todo sí y bueno siguen sí las expectativas hablando de esto están las expectativas de sanar de que tienes que sanar de cierta manera y una vez que pasa esto no puedes regresar porque se les olvida totalmente que un proceso no es lineal y eso muchas veces es contigo mismo es de que porque ahora me siento mal si sí, yo creía que estaba bien Sí, pasa mucho que,
1: bueno, me pasa bastante que es como un día estoy, llevo días muy bien y luego tengo como una recaída de un día que me sentí mal Y es como, me pasa que mi mamá me decía, ay no, entonces nunca estuviste bien, solo estabas aparentando que estabas bien Pero es que, ni ajá como tú dices, ningún proceso es lineal, ¿sabes? Si tú te sientes bien un día es muy válido que tú te sientas
0: mal al otro
1: todas las emociones son válidas siento
0: que tanto estar feliz como estar triste o estar molesta o como tú quieras es muy válido y es total y todo
1: de dice algo sí
0: pero en fin siento que invalida mucho también eso hasta en hasta en eso hay expectativas hasta la manera en que tienes que sanar en la manera en que tienes que aprender A la manera en que tienes que tratar con tu propio dolor y siento que eso no debería ser así Porque cada persona es diferente y no debería haber como que un estereotipo de la forma en que debes De superar las cosas Exacto,
1: siento que Mientras tú estés dañando A otra, a otra persona O sea, mientras en tu proceso De, ajá, no dañes a otra persona Cualquier manera de, de sanar es, es muy válida Porque está a tu ritmo tú, tú como persona vas a notar cómo vas avanzando Y pues Entender que no es lineal Te puede afectar hasta de es porque pues cuesta sanar, ¿sabes? siento Y siento que en, es como un proceso en el que te das cuenta que, que vas como madurando conforme te van haciendo daño o vas aprendiendo y vas sanando de, a tu manera y a tu ritmo.
0: Sí, porque pues tú lo decides, ¿sabes?
1: Sí, exacto, o sea, mmm, no me gusta decir como pues no, claro que no, ¿sabes? O sea, si yo decidiera lo que me afecta, pues entonces dijera como pues que no me afecte nada. Pero sí entender que, que es a tu ritmo y por pues, más que tú quieras que otras personas te ayuden a sanar, pues te pueden como ayudar de cierta manera, pero al final de cuentas eres tú quien, quien va a sanar y eres tú a quien te tienes, ¿sabes? Al final del día solo te tienes a ti.
0: Sí, y bueno, ya hablando de las expectativas que nos ponen a nosotros hablemos sobre las expectativas que nosotros cargamos sobre los demás y cómo también nos terminan afectando, porque me ha pasado mucho, más que nada en el amor cuando idealizo mucho a alguien y luego la persona no termina siendo como, como yo quería y es como la otra persona se da cuenta de que yo esperaba otra cosa y la otra persona pues también he notado que se siente mal porque es como que pues perdón por no cumplir con lo que tú esperabas de mí yo también me siento mal porque no era lo que yo esperaba y no siento que no valió la pena. O así, siento que eso afecta a ambos lados, tanto a la persona que pone la expectativa como a la que la carga.
1: Sí, es un error que, que cometí y no entendí que estaba mal hasta hace muy poquito. De verdad, hasta hace yo muy poquito aprendí que no está bien. Que yo le diga como, o sea, que yo cargue a una persona la idealice, ¿sabes? Hasta cierto punto no cumple eso y es como es como porque salió así si yo esperaba esto de ti, pero en realidad la otra persona no me debía ninguna expectativa que yo cargué ¿sabes cómo? o sea, no me debía nada yo simplemente creé mi idea de esa persona o hasta al punto en el que yo me llego a relacionar más con la idea propia idealización, o sea me meto tanto en la idealización que ya ni siquiera es como las veo como dos
0: personas con te... Dejas de conocer a la persona Y siento que también eso pasa ahorita mucho en redes sociales Porque cuando conoces a una persona en línea Ves lo que la persona quiere mostrar Y todavía tú le aumentas Con Exacto. lo que tú ves O sea, está lo que el filtro que la persona pone Para que nada más veas lo que esa persona quiere Y lo que tú le pones Y al momento de que la conoces en persona Es como que porque no eres así? Y la otra persona se siente mal Porque no es igual Y... Y tú te sientes mal por haberle puesto eso Exacto, pues
1: sí, al final de cuentas nos sentimos mal por, por cargar de expectativas A una persona que pues simplemente no, no tenía la culpa Y es como, pues te terminas sintiendo mal por eso Y la otra persona por no cumplir expectativas Que simplemente no, no le correspondía cumplir Pues porque podemos esperar, o sea, no digo como no Pues no esperes nada de nadie O sea, porque inconscientemente vas a tener expectativas Pero no expectativas como que cambien directamente la esencia de la persona.
0: Sí, para empezar, siento que también se confunde mucho el tener expectativas e idealizar con el hecho de tener gustos, de tener tus propios gustos o de tener límites en ciertas cosas. Porque cuando te decimos, no tengas expectativas, no te decimos de que no, 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 no esperes que alguien, por ejemplo sea amable contigo, claro que son cosas básicas que tienen que cumplir Ajá. la otra persona y claro que dentro del rango de cosas que debes esperar de una relación es eso, tú debes de saber qué es lo que mereces, pero, no, pero en general, ¿sabes? No de una sola persona, no es como que tú me tienes que tratar así porque eres tú, o sea, es algo en general, ¿sabes? Debes de tener tu, tu propio rango de cosas que esperas una relación para decirle a otra persona, ¿sabes qué? No es lo que yo quiero y me voy. Más sí, eso.
1: Y siento que cuando llegas al punto en que dices, como no voy a esperar nada de nadie, es como cuando las personas se terminan como... o ideal, no idealizando, pero emocionándose por...
0: Flag, que te escuche. Eso es algo que he visto mucho ahorita con las Green Flags y que siento que tiene que ver también con esto: el tema de las expectativas sí. e idealizaciones en la relación. Tenemos que separar la idea de las expectativas, las idealizaciones, lo que se espera de una relación, porque es muy diferente. Y también de amistades. Está claro que tiene que haber un respeto básico y eso es lo que tú tienes que esperar. Tienes que esperar que. Las cosas que tú quieres, o sea, yo busco una relación que una persona que sea romántica, no me voy a meter con alguien que no lo es, y decirle cosas por eso. Si no es lo que yo quiero, pues me voy, no voy a obligar a la otra persona, ¿sabes?
1: Sí, exacto, o sea, es que es simple, esencial humana, o sea, se emociona por cosas que de tantas, tal vez de tantas, porque pues yo no sé el contexto que esté viviendo la otra persona, pero de tantas cosas malas que ha pasado... Emociona lo básico
0: porque también me ha pasado, ¿sabes? O sea, no sí, a mí también. O sea, no los culpo porque. Ajá, no los, no los, porque no, no, no. la mayoría de veces no es su culpa. La mayoría de veces no tenemos la culpa de lo, de lo que esperamos dependiendo de lo que nos tocó antes. Exacto. No, no
1: tenemos que cargar con el, con el no los culpo o así. Pero siento que es algo que debemos de ir entendiendo que merecemos. ...mucho y no nos debemos como de...
0: Conformar.
1: ...de o conformar con las cosas básicas, ¿sabes? O sea, es completamente normal y básico que tu pareja te trate bien... ...porque por algo estás con esa persona, porque te trata bien... ...y tratarte así es lo mínimo que puede hacer... ...porque por
0: algo estás con esa y persona. Y mira que yo ya he pasado por eso, de que cuando una persona al inicio te trata... ...pues feo y luego te empieza a tratar bien, es como que eres la mejor persona del mundo... Tú me adoras, pero te está dando lo que debe haberte dado en un principio, ¿sabes? Sí, y también pasa al
1: revés, cuando sientes me pasaba mucho con muchas personas y es algo en lo que yo estaba mal y no lo notaba, que era como... Bueno, siento que también puede pasar, ¿no? Pero yo sentía como de que, no, pues es que no me no me tratas como... o no tenemos el mismo trato que al principio, y yo no entendía como que hay cosas que van evolucionando y van cambiando, pero no necesariamente
0: quiere decir que es, es para más, Siento que también como cada proceso de evolución es distinto, las personas lo sienten diferente, porque me pasó muchas veces de que... Yo soy una persona muy muy de cambios constantes, o bueno, lo era, yo creo. Antes de la cuarentena, me, yo cada cierto tiempo me gustaba cambiar de grupito, ¿sabes? O sea, personas con las que me juntaba así... No porque me caían mal las otras, pues porque yo era así. Muchas veces las personas pensaban de que, ¿qué hice? Pues, ¿por qué te dejas de juntar conmigo? Y pues tenía que hablar con ellas, obviamente, de que, pues nada, no pasa nada contigo, nada más no quiero mover. Y siento que eso también es parte de la responsabilidad afectiva, ¿sabes? El, el no nada sí. más dejar a la persona colgada con sus expectativas y tú también hacer algo, no por cumplirlas, hacer algo para que sepa que la persona no está mal. Y aunque tal vez no somos... No somos carretas para andar cargando con lo de los demás, porque es el tema principal, no cargar con tus expectativas y las de los demás. También siento que tiene que haber responsabilidad efectiva dentro de lo que cabe. También en amistades.
1: Sí, exacto, ¿sabes? O sea, no me puedo, o sea, yo cometí el error de creer que una persona se va a quedar igual para siempre y no, ¿sabes? La persona... Perdón, se si me fue la voz No puedo cargar con...
0: Y yo también
1: Ajá, y yo también no me puedo quedar estancada en la misma persona que era hace un año Solamente porque estoy cómoda, ¿sabes? Y salirlo en mi zona como de confort, como se dice De así como, no, pues no me puedo quedar así
0: Sí, y siento que, ok, aquí voy a tratar Ahora que estamos hablando de relaciones, quiero tratar otro tema De nuestras propias expectativas Yo, me pasa mucho lo del complejo de sanadora y consigo a alguien totalmente dañado Y digo de que no, es que yo puedo sanarlo Y luego no lo sano y me siento mal Porque es como, es que yo, ¿por qué? No estoy haciendo lo suficiente para ayudarle Y esa persona ni me pidió ayuda y es como Sí Por favor, o también están las personas que ya que ven que eres así Si sí te cargan la ayuda y te dicen de que no, es que Me siento sí. muy mal, cárgame Y es algo que me pasa mucho Que siento que tengo que tengo la responsabilidad de hacerlo Y cuando no lo puedo hacer me siento mal por no poder sanar a alguien que está roto sí, Cuando no somos pasa... hospitales de nadie
1: Exacto, me pasa, o sea, a mí me gusta mucho ayudar a las personas De verdad, eso lo aparto totalmente de, de sanarlas así Pero yo yo ya hasta yo misma identifico cuando yo me quedo como como engranada, por así decirlo Diciendo de que no, es que yo puedo yo puedo cambiar a esa persona O sea, yo puedo ayudarla, yo puedo hacerla una persona buena o sea, no digo que sea como tan mal persona, pero o sea, yo puedo sanarla con... Así, ¿sabes? O sea, yo me hago la idealización de lo que yo puedo hacer, que cuando esa persona no... ¿Y cómo cambia... va a
0: quedar la persona después?
1: Ajá, cuando esa persona no cambia, es como, pues, ¿qué hice, sabes? O sea, no me esforcé lo suficientemente, no te di lo suficiente, pero esa persona ni siquiera me pidió ayuda, o sea, de verdad... ¿Es o ni
0: sabe que estás tratando de ayudarlo.
1: Exacto, es algo que ahorita me da risa, pero es algo que me ha causado mucho conflicto a lo largo de mi vida Igual y a mí. Sigo pasando O sea, no digo como que ahorita no lo tenga porque yo digo como si veo a alguien o hasta en las películas Se puso como hasta de moda, bueno no de moda, pero uh -huh. vi varios tweets que ponen como personajes Y decía como, yo podría arreglarlo, y es algo que me pasa mucho viendo series, ¿sabes? Yo veo un personaje y yo digo, bueno, yo podría arreglarlo o arreglarla
0: Sí, y, ay, es bien complicado porque dicen que eso viene desde que está chiquito, de que cuando que no, es que yo tengo que ayudar en esto, yo tengo que hacer esto. Y también llega un momento en que tú también ya no quieres ayudar, es como que ya estoy cansado y los demás siguen esperando que allí decís como por favor basta, quiero descansar un momento, pero siguen esperando que lo sigas haciendo y cuando no lo haces la gente se sorprende de que no estás haciendo algo que en un principio ni siquiera te corresponde hacer.
1: Exacto, o sea, no me corresponde. Yo no soy un centro
0: de rehabilitación Ni ningún hospital ¿para Y es que se siente feo cuando Pasa, o sea que tú Por decir, pues arreglas a la persona y esa persona automáticamente Se va Porque es como, ¡Ay! es como Te sientes como taller mecánico Ay no, me pasó tiempo Ay, se, se siente horrible En esta neta, neta tengo que hablar Porque se siente horrible de que me pasó con alguien a quien, quien nada más se me acercaba cuando estaba mal. Y eso siento que mucha, hasta hay hasta es sobre eso. De que cuando alguien nada más te busca cuando está mal. Hay una persona que se dice. Búscame cuando tu estado de ánimo no esté muy bien. Yo. ¿Sí? Ay no. Es... Ay no. Es que es algo que se siente muy, muy feo. De verdad es una sensación
1: horrible. Porque es como. Bueno. Solo me, me querías para esto. ¿Sabes? O sea. No... Y solo te
0: sigue buscando únicamente cuando Exacto. está mal.
1: Y no, ¿no? no necesariamente es en lo en también pasa en amistades, que es como tú le enseñas varias cosas y tratas como de arreglar a la persona y esa persona luego simplemente se va, ¿sabes? o sea, se va, se va sin decir nada más y es algo es algo muy feo eso cargar como con, con eso también pasa, podría llegar a pasar en, en lo amoroso, me pasó en en la secundaria que es como aguanté tanto cuando esa persona realmente mejoró como persona, o sea, que realmente, por decir, cambió, se alejó. Se fue, y es como aguanté
0: todo esto para que simplemente se fuera. Ajá, y o sea, no decimos que sea culpa de la persona, porque ah, claramente no. cuando estás mal no te das cuenta, pero sí uh -huh. hay que tener un granito de responsabilidad afectiva con la persona que estuvo ahí, que por más de que nadie la obligó, sigue estando ahí. No sé cómo te explicarlo, siento que es un tema muy amplio Porque tampoco está de que ahí voy a andarte aguantando Porque en algún momento me ayudaste
1: Ajá, no, 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 no. es que No, no, ajá, exacto, no queremos No, es lo mismo eso, Pero tan siquiera, no sé, ¿sabes? No dar las gracias, pero decir como Bueno, me enseñaste, sentir que, que esa persona te dé como No sé, es que es feo cuando se van Así de la nada, y claro que esa persona No me debe como quedarse conmigo solo Porque la ayudé, no quiero dar a entender eso pero es feo cuando esa persona sabe, sabe que tú puedes ayudarlo y solo te usa para eso, ¿sabes? Sí, y se dan cuenta. Porque es fácil identificar cuando una persona tiene como este complejo de sanadora. Es fácil identificarlo y siento que se pueden hasta aprovechar de eso. Y es como, es algo que no te das cuenta. Bueno, me pasó que Y ahí es, es cuando cuenta.
0: empieza el abuso emocional, creo. Ajá, exacto que era como pues, hasta que sales de rosas, hasta que Ahí... sales eso te das cuenta y todavía está el, el periodo después de terminarlo en que idealizas a la persona y sigues de que no sé sí, cómo yo estaba, yo estaba con esa persona y yo era súper feliz y no sabes cuántas lágrimas me ha provocado eso de idealizar el pasado esa es otra cosa, idealizas tanto el pasado que pierdes el presente y te pones más triste y es, es, siento que es un tema muy amplio porque hay diferentes maneras de idealizar pero en fin, sí me ha pasado eso que mencionas con al terminar algo para empezar Está cuando conoces de nuevo lo que es Estar en un buen lugar Idealizas el lugar en el que estás Y luego está el idealizar el pasado Con la otra persona cuando recién termina A mí me pasó de que Cuando recién pues terminó Lo que pasó con esa persona De que Ajá. yo decía, no, cuando yo estaba con esa persona Me acuerdo que me la pasaba súper bien Por tres minutos que la pasábamos bien De los mil años que estuvimos allí Sí,
1: sí pues pasa Pasa mucho y es algo que no te das cuenta, o también lo difícil que es salir de. de. de, de lugar. <risa> Espera. Uh -huh. Perdón, es que estoy en mi closet y hay mucho polvo y soy al Ay, perdón. <risa> Espera, ok, lo que iba a decir, uh, es difícil cuando sales de. de una amistad tóxica, bueno, me pasó con una uh, con amistades. Que uh -huh. también puede pasar con relaciones Sí, hay
0: de y, todo, también está la familia Porque también es más ajá. que sales de un ámbito familiar
1: e Inicias una amistad sana Y te quedas con, la con las conductas O con las costumbres De lo tóxico Y las personas, como las amistades sanas Te quedan como, bueno, ¿y por qué no estás
0: Haciendo No sé, siento que es un tema muy amplio porque ya hablar de la toxicidad en relaciones siento que es meterse demasiado porque, claro, que influyen las expectativas, pero también es un tema muy complicado. Sí, es y un siento tema... que necesitas hablar de una forma más psicológica y por experiencia, ¿sabes? Y por más de que si sí pudimos hablar pasado por eso, puedes, no sé, presentar cosas así. No sé cómo explicarlo. Sí, y eso es
1: algo que se tiene que tener como demasiada empatía al hablarlo porque tú no sabes si la persona que está escuchando esté pasando por algo así o así, es un tema bastante amplio, no sé, es como no sé, te da muchas o sea, aprendes agarras como las experiencias y así pero pues sí, es un tema bastante amplio, pero siento que al final de cuentas te forza a crecer, hay muchas cosas que te forzan a crecer como, como así como tú decías la la hipersexualización a, uh -huh. a, a temprana edad, siento que ese, a, o sea, aparte del tema del que estábamos hablando, es un tema demasiado triste, o sea, me pone como a pensar mucho, pensar cómo para, dar, para la validación que, por un decir, no
0: Es algo que te termina afectando durante bastante tiempo, creo yo. Y bueno, después, no sé, después sigue lo que tú piensas de ti. Después de haber hablado sobre los demás y sobre lo que cargamos sobre nosotros, ¿quiénes quedan siempre al final? Nosotros mismos. Y por la noche, cuando te pones a pensar, siento que todo eso cae, ¿sabes? Cae sobre ti, tanto lo que pusiste sobre los demás, como lo pusiste sobre ti. Y es lo más difícil de soltar, lo que tú piensas de ti... Y las expectativas que te, pudiste, que te pusiste, las que pudiste cumplir, las que no. Y es demasiado, es el momento en que te cae todo el peso de las expectativas que siento que es algo que tenemos que soltar.
1: Sí, no no, no idealizar y entender que, que pues por más que yo quisiera que las cosas hubieran sido de cierta manera, pues no fueron y no es culpa ni mía ni de otra persona.
0: Y siento que aunque te lo digan es algo muy difícil de entender, porque diario ves tweets diciéndote de que... Yo, por ejemplo, durante un tiempo fui mucho a poner tweets así, de que, va a estar bien así, pero me di cuenta de que... Ok, a lo mejor las palabras ayudan, pero... de que Ya cuando estás en el lugar te das cuenta de que... Ves muchos tweets, muchas frases diciendo de esto, pero es muy difícil que tú te lo creas, y siento que es lo más difícil de soltar lo que tú piensas. Exacto, ¿sabes? Porque yo puedo decir como...
1: Pues todo va a estar bien y así, pero... Realmente es difícil Y es como cada proceso Y al fin, son palabras de apoyo, ¿sabes? O sea, sí, o sea,
0: siempre van a cosas. servir Pero no... Pero ya cuando estás en el lugar, ¿sabes? Que no, no es todo
1: Y también nosotros al dar un consejo nosotras, al dar, Por ejemplo, yo me pasa que doy un consejo uh -huh. y, y lo doy Y siempre pongo como al final De que si no quieres hablar Está bien, ¿sabes? Porque yo debo entender Que esa persona a veces solo necesita O también... Es muy,
0: o sea, oh, eso está se necesita hablar, necesita que le ayudes a distraerse, ¿sabes?
1: Ajá, es muy complicado, pero se debe entender cuando una persona solo quiere ser escuchada Y que no le des ningún consejo, o sea, solamente escucharla
0: O que no lo haga sobre ti
1: Ajá, o que no, exacto O que no lo haga sobre ti porque pasa de que te estás desahogando con alguien Y esa persona lo vuelve, tal no digo que...
0: No que lo hace lo intencional, hacemos, pero ¿no? se termina convirtiendo en una pelea de quién Ajá. sufrió más
1: Sí, exacto, es como, ¿sabes? O sea, solo quería desahogarme, no quería hacer una competencia de ver quién estaba sufriendo más, ¿sabes? Y comprendo que personas lo puedan dar como desde su punto de vista
0: Pero, pero es diferente persona...
1: Ajá, solo quiero, o sea, a veces como solo quieres desahogarte sin que ninguna persona te dé un consejo Porque me pasa que cuando yo me siento muy mal, sé que, pues, siento bien lo ¿no? que me den palabras de apoyo Pero yo sé que ningún consejo lo voy a seguir porque realmente me siento mal Y soy una persona que es como Ocupa su tiempo de sentirse mal Para después estar bien Aún así sean meses, por ejemplo, me pasó Yo me sentí meses mal Pero después sé que voy a estar bien, ¿sabes? O sea, ocupo mi tiempo para sentirme mal Y ya
0: después sanar Y estar bien Yo también, y siento que se normalizó mucho El que tenemos que estar bien al instante Cuando es lo que menos debemos hacer Y siento que en la cuarentena se debió haber normalizado más pero tenemos que sentir la tristeza, si no la sientes, es muy difícil.
1: si sí, sí, no, no evadirla, ¿sabes? Porque es como... En algún punto vas a terminar explotando, porque yo así estuve un tiempo como de, evadiendo mis sentimientos, evadiendo, 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 y llegó un punto donde yo exploté y era como una fuente de emociones, ¿sabes? O sea, saqué todo lo que me había guardado y eso no está bien, ¿sabes? Ir aprendiendo a, a controlar tus propias emociones... O irlas entendiendo, hoy las sintiendo, viviendo de la manera que tú quieras Mientras no le hagas daño a otra persona Pero pero sí es como nos faltaron a estar bien También como, no sé, el punto de de que tienes que estar bien siempre En la, la espiritualidad
0: Ay, el vibrar alto es otra expectativa sí. Si es una persona espiritual te tienes que ver así, tienes que estar bien Si no estás bien, no lo eres
1: Exacto, o sea, si no estás bien no vas a lograr tu objetivo porque tenemos la idea de que una persona espiritualmente activa es como una persona, se la imaginan como la persona con más paz del mundo o más feliz y debemos entender que cualquier persona tiene emociones y tiene el derecho de sentirse bien, mal o como esa persona se le pegue la gana
0: Y siento que también, siguiendo con el tema de las expresativas pues porque es como el tema principal en lo que todo esto se basa están los estereotipos Porque una expectativa a La base es del estereotipo que tienes Y del que nos han dado Y quiero decirte que pues No está mal tu forma de ser sino sí no con, sigue con un estereotipo Si no cumples esa expectativa Que te marcan No es que tú estés mal siempre Digo, no voy a decir que nunca te equivoques o sí Pero no tienes que ser un molde
1: Exacto Tienes que aprender O sea, bueno, tenemos Que aprender Que... Tenemos que actuar como nosotros queramos O sea, sin dañar a otras personas, claro Pero siendo nuestras mismas Nuestra misma esencia, ¿sabes? Siento que la esencia es algo muy importante en las personas Porque es lo que queda al final, ¿sabes? ¿De qué te sirve tener como un gran físico? O, o no sé, seguir teniendo los estereotipos o así Y ser una persona con una esencia O una forma de ser horrible ¿Sabes? Porque el físico se va a ir. Pero
0: tu esencia como persona y tu manera de ser es lo que te va a quedar. Sí, no sé. Y siento que también esto pues, se provoca un sentimiento de insuficiencia muy grande cuando no logras cumplirlo. Y sí. ¿Te gustaría dar una conclusión respecto al tema? Siento que ya tocamos bastantes puntos muy importantes. Desde lo escolar, lo familiar y así. Sí. ¿Quieres...? ¿Quieres dar alguna pues, conclusión? Sí, puedo, o sea, más que una conclusión. Bueno,
1: sí, una conclusión y quisiera decir algo, ¿sabes? ¿Sí? O sea, la conclusión, pues, de las expectativas que es de lo que era el tema central de todo esto, es que, solo sea, es un comentario para, pues, cualquier persona que esté escuchando esto, que tú no le debes a nadie expectativas ni físicas, ni emocionales, ni académicas. Tú tienes tu propia esencia y tú debes de tener. <coughs> Es que cualquier persona te va a querer No cualquier persona, pero vas a encontrar una persona Que te quiera por lo que eres Y aunque no la encuentres, aprender a quererte A ti mismo como persona Es un paso muy importante Y eres más que cualquier cosa Que puedas ver en el espejo De reflejo, ya sea físicamente O lo que sea, tú eres mucho más que eso Como persona, vales más que Tu físico Que tus calificaciones Que cualquier cosa, todo eso se va a ir con el tiempo Pero lo que te va a quedar es tu esencia y lo que tú dejas en la vida de las demás personas Y esto,
0: no sé Muchas gracias por decir esto Ahora yo creo que yo también voy a decir algo Y es que primero que nada voy a citar una frase de, de un amigo muy querido y eh, Para empezar, esto es para personas que se sienten insuficientes Porque sé que muchas veces no podemos ver lo que somos Y es muy difícil y es un proceso muy largo entonces te quiero decir que nunca dejes que alguien más explote tus talentos para su beneficio. Ama lo que haces y lo que eres. Las personas no te aman solo porque sí, te aman porque hiciste un cambio en sus vidas. Y esa, esa frase me gusta mucho y me ha ayudado bastante. Y bueno, también me gustaría recordarte que, que las demás personas no tienen la culpa de las expectativas que pusiste. Y de cierta manera tú tampoco. Y tampoco está mal poner expectativas o límites de lo que aguantas y lo que no. Pero sí saber cuándo estamos cargando a alguien más con eso. O in e incluso dejar de cargarnos a nosotros mismos. Y ahorita lo digo como si fuera muy fácil. Pero créanme que yo paso mucho por esto. Y es algo que no vamos a de un día para otro. Tenemos que aprender y está bien.
1: Sí. Eso, bueno, qué frase tan bonita. Me gustó mucho. Y siento que es una bonita reflexión. Y espero que las personas que estén escuchando esto puedan agarrar el mensaje
0: bonito de, de esto. Identificarse con lo que puedan. Y bueno, Ajá. muchas gracias por venir, Samara, en serio. Ay, yo agradezco ti, mucho. A ti, a ti, a ti. Tuvimos dificultades para grabar esto, en serio. <risa> Pero valió la pena, 100%. Siento que platicar con Sam me ayuda mucho. Ay, te
1: quiero mucho, Isai. Muchas
0: gracias por invitarme. Gracias a ti por, si a doy, a ti por ayudarme, Ay. en serio.
1: Muchas
0: gracias.
1: Adiós. Adiós. Bye. <laughs>